2: 欢迎收听《国教协作向前行》
3: 。Hello， 欢迎听众朋友在礼拜三的晚上一起来收听《国教协作向前行》。在上次的节目当中呢，我们针对多元选修的相关课程内容，为听众朋友做了非常丰富的呃介绍和说明。那么今天节目当中呢，我们将针对自主学习多元发展这样的一个议题来跟听众朋友分享。邀请到的是远自花莲来到我们台北录音室。花莲县立华人国中的三位来宾，第一位是梁仲志校长，校长你好
4: ，主持人好，各位听众朋友大家好
3: 。是第二位来宾呢，是我们的教务主任蒋佳佳主任,主任，主任你好，啊主持人好，各位来宾大家好。是第三位呢，是我们的专任老师，也是我们阅读推动的老师张于珍老师，老师你好，主持人好，各位听众大家好，是远从花莲来到我们这里。是我们的华仁国中是在吉安乡，对吗？是
4: 哇，稍微为
3: 大家介绍介绍一下。好，嗯
4: 、各位听众朋友，大家好，我们是来自花莲县吉安乡的华仁国中团队。是,
3: 是好、
4: 嗯，我是校长梁仲志。是，在这边先跟大家介绍一下我们这一所小而美的学校。我们学校目前大概三百个人左右，嗯，然后全校有大概四十五位教师，那教职员合计起来有接近六十位。学校的组成以原住民的孩子占百分之五十二为主，那其他的族群都是占百分之四十几。这是我们学校的一个比例的组成。那学校比较特色的地方是在于，我们学校虽然只有接近三百个学生，可是我们学校除了有普通班之外，我们还有艺术才能舞蹈班，以及我们的体育班都在学校发展。为花莲县培育很多在艺术才能以及体育方面才能的孩子
3: 。嗯，听起来就是迷你而小，但是丰富又多元又美的一所学校。我相信在校长跟老师们的带领之下，一定展现多元的风貌。今天我们就要了解一下华人国中的自主学习多元的发展。尤其我们谈到有固定的课程吗？有校定的课程？可能对听众朋友来说，他可能不太清楚了解。我们是不是一开始请校长先跟大家解释？到底什么是校定课程
4: 啊？好，谢谢主持人。在这一次的国教改革当中，其实固定课程跟校定课程是教育部很重要的双轨。那这双轨，我先说明固定课程的部分。其实固定课程最主要就是教育部希望透过政府的规划，让我们的全台湾各地区的孩子、全国的孩子，在政府的规划之下，可以透过固定课程。各领域正常的实施之后，达到一个教育水平的一个基本能力，嗯，这个是国家政策方面希望达到的目标。是，另外一轨就是所谓的校定课程。那这个校定课程呢，顾名思义就是由学校大家讨论出来所定定的课程，就叫做校定课程。嗯哼，这个校定课程最主要的一个精神，就是希望学校透过校定课程的设计，让孩子们。可以达到发挥自己的潜能，达到发挥多元智能以及发展学校特色最主要的目标，就是在校定课程这边。所以，基本上全台湾的学校，不管你从北到南，由西到东，固定课程都是长的一个样子，嗯，都是由教育部核定的厂商版本去出版书，学校的老师选书这样子来进行。那校定课程的差异就很大。因为校定课程必须要每个学校透过每个学校自己的教师去发展出来的一个课程，嗯、所以面貌就会不一样。那面貌不一样，代表的就是特色会不一样，以及带给孩子的能力会有所不同。嗯、所以这个就是校定课程最主要的一个核心的目标，就是希望透过每个学校校学校自己发展的校定课程带给孩子。在未来课程上的一些改变
3: ，嗯，好，这是我们有关于学校的校定课程的部分。那至于贵校来说，是怎么样来规划校定课程？它的核心主轴又是什么呢？
1: 这个部分我们请佳佳主任来跟听众朋友说明喽。嗯，好，那我先来说明一下，陈如校长刚刚所说的，校定课程呢，主要是在发现孩子的多元智能，哈、哦，让孩子去发挥他的潜能，然后。更透过我们学校各个学校不同的特色来发展出属于该校的一个特色的课程。那这个部分呢，我觉得这个是我们一零八课纲呢，哈，给各个学校很大的一个弹性跟空间。那正好可以让像我们华人国中这种小而美的学校，然后孩子呢又有很多呃多元的这样的一个能力的。啊，学校来做一个很好的发挥哦。那我们在规划校定课程的时候，基本上我们的流程是这样子的：先以教务处为主，哈、哦，组成一个核心的校定课程的核心团队。然后呢，再由这个核心团队呢，我们来招募一些真的很愿意一起主动的来做校定课程规划的人。然后这个组织呢成立了之后呢，我们就大家定期的啊、哦、来。讨论在我们进行呃实施校定课程之前，我们已经花了很多时间来讨论我们的孩子需要什么样的课程。因为弹性课程，就是个特色课程，还有这个所谓的校定课程哦，它其实就是希望说我们可以来补足啊我们孩子不足的能力。那像呃画人的孩子呢，哈、哦，每一个都很单纯，很可爱。但是相对的，他们的刺激文化刺激也比较少，所以在学习上面呢，他们也有很多的无助感。再加上华人有百分之七十五的弱势家庭的背景，
4: 嗯
1: 、这个意味着我们的孩子学校对孩子来说是唯一的一个学习的场域。如果学校没有教会孩子能力，基本上他们没有其他的途径可以再去学习了。嗯、所以。因为这样子，我们感觉我们的责任非常的重大，所以在排校定课程的时候，我们先去评估孩子缺乏什么样的能力，嗯、然后我们再设计课程来补足孩子所欠缺的能力哈、嗯。那我们这样子坐下来，核心小组坐下来讨论之后，发现我们的孩子缺乏的是阅读的能力，嗯，
3: 最基础的阅读能力，是，对他
1: 如何读懂。嗯嗯，哦，他如何读懂这个文本里面，哈、哦，或者是这个文章里面所要表达的意义，还有我们的孩子也缺乏思辨的能力以及发表的能力。啊、哦，我们的孩子呢很单纯，很少有机会可以这个呃侃侃而谈。那所以他们比较欠缺的是一个发表自己想法的课程。基于这两点，我们就设计了。好、哦，可以让他们在课程当中呢，哈、哦，补足这些能力的课程，那就是阅读米其林的课程以及小论文万花筒的课程。嗯，那阅读米其林呢，最主要是透过一些阅读策略的介入，让孩子学会阅读。嗯、因为我们相信，孩子学会阅读之后，他可以透过阅读。来去学更多他想学的东西，进而养成一个主动学习跟终身学习的孩子。那第二个就是我们的孩子缺乏探究的能力。那这个探究的能力是我们在新课纲里面最重要的能力哈、哦，就是说孩子呃，他们需要去未来，他们需要有那个能力去面对自己的问题跟解决自己的问题。那我们就是透过校定课程这个小论文啊，小论文万花筒的课程，让他们透过实作哦，让他们透过呃讨论，让他们透过发表来养成，来达到我们希望他们主动学习以及可以。发表的这样子的能力，所以目前呢，我们是以阅读课程以及探究课程这两门课程为我们校定课程的主轴。嗯、然后我们把这些课程呢，哈，那像我们的阅读课程，我们是根据哈、啊、教育部的图书馆资讯啊，这个呃图书馆的呃，我们是透过这个图书馆资讯利用教育的这个课程纲要为主轴，然后里面包含了阅读素养。包含了图书馆资讯利用以及资讯素养的这样的课程，所以我们是透过这个课纲，因为我们还是要有所本，然后要以课纲为主，然后我们以课纲为主轴来编我们孩子适合的课程。然后这这两门课程呢，最主要我们都是希望孩子能够真正的达到。呃，克刚最终的目的，所以有关于这样的一个主轴
3: 课程的设计安排，还有运作的方式，我们是不是可以举个例子？比方说，呃，七年级进来的时候，以这样的一个主轴安排，我们怎么样来帮助他们能够体会到校长老师们是这么的用心为他们设计课程呢
0: ？主任
1: 啊，是的，呃，七年级进来的时候，我们会帮孩子先做一件事，就是帮所有的新生，好、哦。呃，申请一个全国公共资讯图书馆的账号，让孩子每一个人都知很清楚地知道，当我想要学习任何一个知识也好，想当我想要知道任何的问题的时候，我有很多的管道可以得到这样的讯息跟答案。嗯，所以我们会帮孩子申请，然后再来呢，我们会跟孩子在课程上面来讲，比如说阅读课程。我们会透过我们的呃教师共备的社群，好、啊、来进行这个我们教材的一个编写，嗯啊，那在课堂上我们会去操作啊，当然我们会跟孩子去解释，因为国中的校定的课程跟国小其实有很大的不一样，所以孩子会很好奇说为什么我们要上这个，嗯哼哦、啊，所以我们会用一堂课的时间跟孩子解释为什么我们会把这两门课。啊，当做我们学校的特色课程，而这两门课程又是想要让孩子们学会什么样的能力？嗯嗯，啊、所以在这样的一个呃操作的过程当中呢，当然老师必须要花很多的时间。包含在编写教材的部分，因为像阅读的课程，它其实是有所本的。但是我们的小论文课程呢，是必须要我们老师来发想，我们要根据孩子真实的需求来想，我们要怎么样子教他，用什么方式教他，才能够让他到达我们想要到的那个教学的目标。比方说，小论文的课程的设计是以主题式的方式吗？小论文的课程设计，它是一个探究式的一个主题式的课程，没有错、嗯嗯。我们会先呃，在七年级的时候，我们会先让孩子学会什么叫论文的探究。嗯，然后我们会开始在课程的设计上面呢，来设计一些，比如说，我们要让孩子学会什么叫问题意识，你要如何去在生活当中去培养出你的问题意识，然后。当你在生活当中，你遇到了问题，遇到了困难，你可以自己来解决它，或者自己来找资料。所以，我们的除了培养问问题意识之外，我们就开始，我们让孩我们学教孩子很多，你可以找到讯息，或者你可以解决自己问题的方法，哦，就是一种研究的方法，一种探究的方法，哈、哦。然后再来，我们会让孩子练习去找一个主题，想要研究的主题的。动机，我为什么要想要知道这件事、嗯？我可以怎么得到？我可以怎么去找到资料？然后我怎么去判断我这个资料的可信度？因为媒体试读也是我们在小论文里面很重要的一个部分哈、哦。就是因为我们现在很，我们觉得孩子哈、哦、很容易哈、哦、人云亦云，没有自己的想法，所以我们在这么多的资讯的讯息。当中，我们怎么教孩子去判断哪些的讯息是可靠的，哪些讯息可信度是高的？然后我们透过这样比较有系统的，在七年级。包含教他怎么样子产生问题意识，怎么样去寻找资料，怎么样子运用一些方法去解决自己的困难，然后怎么样子去跟别人讨论，然后形成一个自己的观点，就是一整套的课程是在七年级的时候进行的。嗯哼，对那
3: 同学们是以个别来担任自己的主题的发想，还是我们是可以组成团队的方式呢？
1: 哦，基本上我们很希望孩子是能够。形成一个他们的 team， 嗯，然后一起合作完成这样的一个主题的专题的报告，嗯、有一个互动讨
3: 论，对、啊，就是探索的方式，是想法也更加的刺激。是,是,是,是好，至于实作面的部分，我们是不是也可以请于真老师来跟大家聊聊？基本上来说，呃，这个画中的同学们，呃，希望能够在课堂上的学习也好，或者是说老师们在带领孩子落实校定课程、嗯、这个部分呢，我相信我们先从老师自己谈起，因为。老师的部分，我们再来看看同学的反应又是如何啊？于正老师，聊聊您自己参与这样的一个课程，您的心
0: 情呢？嗯，好，基本上像我们的小论文团队跟阅读米其林的团队，我都有参加。嗯，那像小论文的团队里面就有自然领域的老师，那我是社会领域的老师，还有数学领域、国文领域，就是我们学校每个领域都有成员在里面。嗯，那我参加以后，我就发现。我自己是社会领域也有我看事情的焦点，可是当不同的领域进来以后，当我们讨论说我们要给孩子怎么引导孩子去探究问题的时候，哎，有很多我以前从来没有思考过的面向就进来了，其实我会很压抑。那也因为透过这种集思广益的方式，我就发现。单打独斗绝对不可能去做小点课程，嗯，然后一定要透过集体的动力，才有可能你去发现你的思考的原来的窠臼在哪边。然后我觉得那个对自己的成长蛮多的。还有一个集体的动力，就是在当我们讨论课程的时候，你不是一个人，而是全部的我们的课程进行到一半，我们做滚动式的修改。那比方说，今天这堂课我先上了，那我们就会在赖群组上面说，哎，我今天上课，我们前面安排那个东西很卡，可能要改成怎么样，然后大家就在赖群组上面一直在做修改。那我会觉得，哎，那这个校电课就变得非常的有趣，因为每次设计的那个课程，就是我们的方式有基本两个，第一个一定要是引导孩子思考的教学流程，第二个一定要让孩子。发表自己的意见，那我们就会去讨论我们怎么样让这两件事情在一堂课里面发生。那这里面会有很多比较细节的操作。那我们每一个，也许每个老师操作的方法有点不太一样，那就可以分享。哎，你你用什么方法去做的时候，会照顾到比较弱势的孩子、嗯，让他是在一个安全的环境里面，他愿意尝试去练习。嗯、因为我们的孩子百分之七十五都是。蛮弱势，且对他们而言，跟别人合作，甚至要把自己的想法怎么样练习说出来，那是一个非常。难的桥段，尤其是不要怕人家笑对。我自己的提问
3: 呢，有的人担心哦，嗯、他可能问了一个笨的问题，所以呢，往往在这样的一个互动跟讨论的过程里面，能够激发我们的孩子。所以一开始采取这样的一个模式来课程进行的时候，嗯、那现在你没有发现孩子们
0: 的转变又是什么呢？哇，现在哈、哦，我我教了总共教了五个班级的小论文，然后有像那七年级的孩子，我,我记得。第一堂课，第二堂课，他们都是那那种非常非常害羞的。可是我就有发现，有蛮多害羞的孩子是受到同一组员的鼓励。所以我觉得我们这个课堂很棒，并不是老师在鼓励孩子，而是在同组内部，他们会有那种团体动力。那有些孩子，但是我觉得老师要去经营，就是让那个环境是，哎、欸，告诉大家。这个课我们从来大家都没有上过，然后呢，有的人很擅长什么事情，有的人不擅长什么事情。那每一个人都有机会变得很厉害，只要经过练习。那我就发现那个团体动力出来以后，有很多害羞的孩子，经过一个学期，到了像我们最最近这几次要上台报告，我觉得他们都是那种自信满满，然后甚至于我觉得孩子很勇敢，跟突破自己。然后他们的勇敢跟突破自己，其实。都超过大人，但是小孩的弹性很大。嗯，我觉得小孩只要让他知道说他是可以跳跃的，然后他是可以进步的。我觉得永远不要给孩子做简单的事情、嗯，而是要让他是有挑战性的。那小孩子越过那个挑战以后，他会他的跳跃会非常的快速。嗯，对，所以。大智商，我看到的是这样，都会让我连当老师也会觉得很兴奋、很感
3: 动啊、哦！我们看到孩子做不一样的变化、嗯，我相信校长看到老师们跟同学们在这样的一个转变的过程里面，嗯、情感的流动、学习的互动也好，你你有所感
4: 。是，其实我们在回到一开始，我们为什么要进行校定课程的设计？嗯，嗯因为校定课程的设计，我们学校在。前导学校的阶段，其实我们华人国中就加入花莲县的前导学校。我们已经提早其他学校进行资源的盘点，包括说人力物力，以及学校老师的优势，以及学校老师的可以层重做的层次，嗯，可以到底在哪一个面向？嗯、然后呢，我们盘点完之后，发现说孩子们需要符。设计出来的课程需要符合我们自己学校的课程愿景。我在这边也说明一下学校的课程愿景。学校的课程愿景是“画中米其林，未来任我行”。为什么？我们希望说学校就像是一个米其林餐厅，孩子进到我们学校之后，可以透过我刚刚前面提到的布定套餐，奠定他的基本的养分，就是基本的学历，还有我们学校的。特色套餐，我们的私房套餐是什么？我们学校的私房套餐，我们最后讨论出来就是这两门校定课程，就是我们的阅读米其林以及小论文万花筒。我们讨论过后，认为这两门课绝对可以让我们的孩子得到特殊的养分，嗯、会长得跟他原本的样子会不一样，也符合我们的期待。那刚刚透过我们主任跟老师的一个解说之后，可以理解，孩子们现在在课堂上有不同的风貌产生，这个的确就是达到我们当初设定校定课程，我们想这样子来操作，最主要的目标阶段性都有达成，
3: 是能够让画中成为米其林，未来任我行。所以既有这两个校定的特色的课程。呃，包含了我们刚刚说阅读米其林还小论文的万花筒，那么到底他们在实际的呃课程的执行层面会不会遇到一些困难，还有哪些呃可以值得提供给听众朋友参考的呢？我们待会回到节目当中，我们再请今天三位来宾来跟听众朋友分享。
2: 散播有关流行疫情的谣言或不实讯息，最高可罚三百万元
0: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供。音乐小学堂，快问快答 ，Ready Go。请问什么是序曲？为什么莫扎特要写小星星变奏曲？有多少音乐家写过小步舞曲？小朋友，你想知道答案吗？请记得每周五的中午十二点三十分到一点钟，音乐妙力课节目将带着大朋友、小朋友一起走入缤纷的音乐世界哦
2: 。我希望我的孩子拥有国际视野，最好能从小就选读第二外国语。目前国中小学从一年级起可以选读新著名七国语言，一周一节课。不止新著名二代孩子可选读，也请各位家长鼓励孩子或有兴趣的学生一起加入选读。好哦，那我要来鼓励孩子多多选读，未来才能具有跨国行动能力
0: 。我要参加。上广告由教育部提供
5: 。大家
0: 好，我们是台湾学乐团，我们都在教育广播电台。
3: 欢迎听众朋友收听教育广播电台《国教协作向前行》。今天节目当中，我们邀请三位来宾，都是来自于花莲县吉安乡的华人国中梁仲志校长，还有教务主任蒋佳佳,佳主任，以及专任老师张于珍三位老师。校长在节目中来跟听众朋友分享，我们今天谈到的主题就是华人国中的校定课程。当校定课程是什么？那规划的主轴，还有如何的运作？我们看到老师的转变，看到同学们经过老师的带领之后，他们的人生有些不一样的提升和转变。这中间所有的一切都是大家要一起共同努力的。那执行的过程呢，一定有苦有乐，有他的困难，成就感的一面是让老师们。这个动机跟呃，我们的心力、热情是源源不断的。主任是不是跟大家分享一下，在这个过程里面，我们遇到的挑
1: 战和困难呢？好的，一个新的教育政策要推动，原本就不是那么容易。那本校在推动校定课程的过程当中也一样，老师们会非常的害怕改变，尤其是在国中。我们有着会考的压力，把这么多的结束去上校定课程，那会不会影响到孩子原来正常的学习？最担心的是会不会影响到他们的成绩呢？哦，但是这个部分呢，我觉得校长也做得很好，就是我们营造一个很安全的一个环境，让老师知道说，我们只要做一点点的改变，我们的结果就会大大的不同。那所以在这推动的过程当中，困难是有的。哦，大家都害怕走出舒适圈，老师也不例外。哦，那所以说，在这过程当中，我发现到说，第一个，时间就是一个很大的困难，因为我们必须要在这个校订课程的推动过程当中，我们必须要先做好各项的准备，包含的教学方法、你的教材。那这些其实都是需要花时间的，所以你们的教材也是完全自编喽。对，嗯，我们的校定课程因为要符合我们自己孩子的需求，嗯、所以呢，我们必须要透过我们的教师共备的社群来自编这个教材。
0: 嗯
1: 嗯，呃，所以我们每一个社群都必须一个礼拜要花一个下午的时间来社群来进行共备讨论，来分享。呃，困难点或者是哪一些点是学生跨不过去的，那我们可能就要在调整我们的内容。好、哦，我们必须不断地在做滚动式的修正，所以变成说，对于一个客户，其实很多，或者是行政业务很繁忙的一个老师来说，要在另外每个礼拜抽出一个下午的时间来讨论，这个时间上要大家都一起聚在一起，确实是有它执行上的难度哦。可是到现在，当大家看到有一些成果之后，大家开始变得很期待那一天的来临、嗯，虽然要花时间，但是大家也都愿意、嗯嗯，因为我们看到了孩子的改变。好、哦，那还有一个困难点就是师资，因为像小论文这一门课、嗯，基本上教育师资的培育系统并没有培育小论文这样子的专业的师资、嗯嗯，但是这个是每个老师都需要具备的能力，所以我们也是透过教师共备社群。不断的增能，不断的阅读，不断的讨论，然后呢，自编出我们需要的一个授课的教材。学校里面现有的师资原本并不具有这样的能力的，但是我们透过这样的共备的社群，靠着大家一起努力。那我想说，师资的部分呢，大家都是一起共学、一起努力的，真的没有一个人是说一个老师是说，哎，我以前就是专门研究这个论文探究的什么，嗯、没有这样子的，所以变成说，我们大家一起学习的过程当中，反而学到更多、嗯。所以当时觉得是困难点的，其实现在看过起来都只是一个过程哈、哦。那当然还有一一个部分是。呃，老师们的担心呐、啊，哈、哦，嗯、呃，因为老师确实如我刚才所讲的，他们非常的担心，那这样下去到底会不会有效果呢？哈、哦，因为国中老师他还是会很担心，说我的孩子，我还是希望他在学历检呃学历这个教育会考的时候可以考一个好成绩啊，哈、哦。那事实上，我们这几年因为刚才校长有说，我们是前导学校，我们就是比一。比课纲上路之前更早，我们就在实施这个新课纲的可行性。那这样子几年下来，其实好老师呢已经放下他们的担心了，因为他们发现，竟然透过了阅读课跟小论文课，把我原先可能要要觉得说我我应该要教会孩子的东西，哎。论文课还有阅读课，老师都上过了，嗯、所以在我的课堂上，孩子很容易就进入到状况里面。所以它是一个相辅相成的。对，它绝对是相辅相成的、哦。这一点是我们在规划校定课程的时候就已经先预想到的、嗯。我们的校定课程绝对不是跟我们的呃布定课程是背道而驰的，绝对是一起的。嗯，啊，只是说我们很希望说，透过校定课程可以发展出，哎、呃，可以找出孩子的优势能力啦，嗯，好、啊，还有他潜在的特质。是这样子、嗯
3: 、对，原来看起来要多花时间、嗯，要老师们负担加重。可是现在看起来，呃，快不一定是能够达到我们要走的目标，反而是一步一步踏实的去做，衔接起孩子这个能力，给孩子信心，给孩子希望才是最重要的。雨珍老师是不是可以跟大家举个例子，就是、说我们针对这个阅读米其林或者是小论文的万花筒课程，你们相关的进行的方式是不是举一两个例子？你在课堂上，老
0: 师自己的准。备。贝跟看到孩子的转变是什么？那我举一个例子，像譬如说，我们媒体试读的课的时候，嗯、我们丢一个假讯息给他、嗯，然后让孩子判断这个讯息是真的吗？那小孩子他就必须要学会，他要从。哪个面向他在网络上，记得有一些网站是可以去 check 很多人对一个在这个领域学有专精的人出来为这个假讯息去回答问题。像像我们的孩子是有一个问题出来的时候，他会思维去 check 这是真的吗、嗯？我觉得就让孩子有那个操作的过程，而不是。但是我们事前一定会让他有练习的例子，然后接下来他可以自己去探索。像这样子，这个课程设计也是我们几个老师我们在讨论的时候，我们就是不要直接给孩子答案，嗯、然后训练孩子他是可以自己去寻找答案的、嗯哼。我觉得每一个单元，我们大概一个学期会有六个单元，每个单元的设计就是用这样的模式。听起来他又能够跟我们的生
3: 活情境相结合，嗯、这也就达到我们一零八课刚刚讲的素养导向教学一个很重要的元素之一。嗯、那针对这个部分来讲呢，呃，我相信成为课程的领导人。或者是我们学校校长的呃位置来说，对于学校老师的共识的凝聚，如何能够把我们的计划校定课程推广的又能够活泼又能够深入人心，而且老师跟孩子都有所自信和成就感，这个部分请校长跟大家说明一下
4: 好吗？好，有关于这个部分，我这边做一下补充说明。学校的校定课程的落实，当然校长的角色很重要。因为在物力资源还有人力资源协助，嗯，绝对是要花一些功夫在物力资源的部分。我们的校定课程会大量的时间使用到我们的 Chromebook，、嗯、不是桌上型电脑，就是孩子必须要有行动载具，嗯，进行课堂间的学习。因为我们的上课的空间不仅仅只在教室里面，有可能在图书馆，有可能在户外，有可能在那个活水书库。等等都有可能进行这些课程，所以以站在校长的立场，先把这些硬体资源先把它完整，让老师们实际上面我们在执行课程的时候是有很便利的工具，可以带着学生做体验，嗯，孩子们也可以透过工具，透过这样的行动载具来做学习，而且可以储存相关的资料，这个部分都是一个非常好的一个前半部的一个建制。那再过来是人力的部分，因为人力的部分，在以学校来讲，学校的组成当然是以教师为主。怎么样去降低老师们对新课纲以及校定课程的抗拒？嗯，这个部分除了校长之外，核心团队以及领域的老师，大家其实都有责任。那校长的责任就是让大家降低这样子的一个忧虑。老师们知道说，原来按照新课纲的时数，老师们可以很放心的来实施课程教学
3: 。原来老师有这层担心，嗯，
4: 课程的时数，因为举、嗯、举个例子来说，以自然科来讲，它就从原本的四节课变成三节课。那英文也是少一节课，嗯，那尤其以偏向来讲，英文、国音数跟自然科又是很重要的学科，大家会希望说，如果有一定的时数，是不是可以拉抬？一定孩子的会考的成绩会有这样子的一个迷失，当然这个怎么样去让老师们把这个迷失破解？嗯，那这个部分就是透过校长以及核心团队大家来去做，实际上面的一步一脚印的来去做，印证用数据印证出来，让老师们知道说，原来我的结束。减少了，但是我透过老师课程教学的改变，以及校定课程的介入实施，是会有阶段性的成果。那阶段性的成果有什么？我这边一定要补充一下，嗯、我们校内的阶段性成果，在我们的阅读课程方面，我们去年拿到了花莲县阅读推动的特优第一名，国中组的特优第一名，也同时代也因为拿到这样子的一个荣誉，也代表花莲县角逐。教育部的阅读盘石奖，结果呢？我们在今年也获得了教育部的阅读盘石奖的肯定，同时还外加教育部再给学校一个认证，就是阅读亮点学校的认证。这个是阶段性的一个成果，让老师们知道说，哎、欸，阅读推动的成果是有被看见的。再过来，第二个是我们小论文的一个推动，因为我们是前导学校，所以我们是提早。小论文之现在已经实施第二年了，第一年我们是设计，第二年、第三年开始实施。在这样设计的过程当中，以及实施的过程当中，可以很明显的可以看得到，孩子们自主性的组队参加小论文比赛的人数增加了，得奖的比率也增加了，主动愿意参加、主动愿意加入指导孩子的老师也增加了。这个是阶段性的成果，那我相信老师们在过程当中，当然过程当中一定会碰到不同的挑战跟困难，是是可是你阶段性的有一些成果出现，老师们会觉得说这个方向是对的，嗯、再过来，我们学校是花莲县最年轻的学校，成立到现在只有二十年，我们以往都没有满积分的孩子出现在。会考成绩里面，是但是这两年、嗯，我们学校已经连续两年都有出现五 A 以上的考生，而且是在没有补习的情况之下，嗯、有这样子的成绩。那老师们大家推论，有这样子的成绩，就是奠定于这些孩子都有大量阅读的一个基础。透过大量阅读的基础，再加上学校给予的校定课程的协助，孩子们会在会考上的成绩有好的表现，是跟。课程时数减少是不会有冲突的，所以老师自然而然看到这些各方面的一个亮点，以及阶段性的成果，老师就会去慢慢的接受说校定课程的介入，可以让。孩子们的学历提升，老师们就会放心
3: 。是我们听到校长为我们解说和分析啊，在不同的阶段采用不同的方式，同时看到了孩子最需要的到底是什么，然后坚持我们的校定课程是朝着这两大主轴的方向去实施。嗯、所以在这过程里面呢，我们不断的看到了。老师在里面互相交流沟通，呃，老师的学习能力也增加，孩子们学习能力也增加。我觉得在这样的一个流动的过程里面，一定看到很多的感人的故事。主人是不是要跟听众朋友分享？您来说说老师的部分。除了我们现场的于真老师之外，你也看到其他老师，也许心理上可能有一点点的，哎、欸，这到底要做什么？到后来完全改变，像
1: 我们校长说的这样的一个情况。好，呃，事实上呢，在推动的过程当中，我确实看到很多老师的改变。当然，我们不能说老师是不愿意动的，老师其实是找不到方法。所以，我们我在这呃校定课程实施的这两年当中，其实我看到很多老师，他们让我很感动的地方，就是，也许他一开始他对于呃他自己的课堂呢，他是很焦虑的啊、哦，但是。如果我们带着他一起说，哎，老师，我们这个群组，我们有，我们有讨论出一个方法，还不错，你要不要跟着我们一起做看看？那老师他也会觉得说，诶，我反正我自己找不到方法，那我就试着做看看好了。所以在这个过程当中，其实我看到很多老师哦，他们慢慢的在松动，他们在慢慢的松动。当然，所有所谓的校定课程哦，呃，我们在课校定课程的共备群组上，我经常的跟老师说、哦。你教的快，哦，不一定有成效。你教完了，不见得教懂了。还有，我们要摆脱我们以前的那种讲述式的方式、嗯。老师都好焦虑哦。呃，我问了你一个问题，我都等了，学生都还没思考呢，我就赶快跟你讲答案呢，或者换下一个人回答。其实我们要足够，我们要等待、嗯，我们要给孩子足够的时间去思考、去讨论，然后去回答、去表达他的想法。所以。我觉得我在课堂上看到的风景，在校定课程的呃课堂上看到的是，老师很期待上校定课程的课，学生也很期待。因为什么？因为我们在校定课程的课程上面，我们是允许孩子去发想的，允许孩子去天马行空去表达自己的想法。然后我也跟老师们说，我们不要给孩子设限，嗯，啊、哦，我们不要去限制了孩子的想象力。在课堂上，我们给孩子。把发语权还给孩子，我们老师少讲，我们老师只要搭那个音架跟引导就好了，嗯、把最多的时间留给孩子去讨论、去讲话。然后，所以我看到很多老师的投入，包含呃，我们学校也有比例蛮高的代理老师、嗯哼，我们的代理老师非常的优秀。啊，因为他们年轻、有活力、有热情，也愿意找方法。那同样的，我们的资深老师被这一群代理老师感动了、嗯嗯、融化了、嗯，慢慢的，哎，慢慢的就跟着大家一起做。其实，所以整个的说起来，画中的老师真的非常的好。嗯，他们呢，呃，从也是一个很陌生的。啊，很陌生的课程，慢慢的，大家一起投入，一点一滴的投入，哎，看到慢慢的松动。当然，到目前为止，我们还是遇到很多的困难，但是我们相信，我们可以用我们一起，大家一起集思广益，把这些困难呢、哦，把这些困难把它。解决掉，或者是呃，让他转化，让一个更有效的方法，哈、哦，让减轻老师的一个教学的焦虑。这样子是，我们听到画中老师的好
3: ，一定要借由校长跟听众朋友分享，让所有的家长都能够安心。校长
4: ，嗯、呃，谢谢主持人。其实画中的校定课程的实施，嗯，真的造成学校的一个教学的面貌的改变，嗯，尤其我们的家长端。其实也是很支持我们学校的一个课程的改革。那这个课程改革，现在阶段性的老师们知道说，我们的孩子是可以透过校定课程的介入，可以有更进一步的成长。现在老师们渐渐放心，所以现在我们更进一步的要做的事情，就是除了校定课程的持续的实施、滚动性的修正之外，还有跨领域课程的。一个讨论，这个是我们接下来持续要进行的一个课程的目标。因为我们的校定课程刚刚讲到阅读米其林跟小论文万花筒这两门课程，我们有课程计划，可是这个课程计划。接下来，如果要在跟我们学校里面横向联系，跟不同的固定课程的领域，比如说国音、数、设置这些课程的领域，再来结合的时候，一定又会有不同的课程的风貌。对，那一定有不同的课程的风貌，大家就可以知道说，我们的自编教材会有 1.0、零，会有二点零，有三点一直一直下去。嗯、那这个不断的变更风貌的。这样子的一个自编教材，这个部分对学校来讲就是一个最重要的资产。是，我觉得这个部分透过校定课程，把这样子最重要的一个教学的资产留在学校。我觉得这个就是画中接下来会行硕，在不管在花莲还是在全台湾来讲，都会是非常有特色的、极具特色的一所阅读或小论文的学校，因为这所这个学校里面长出来的课程风貌。是由老师们为学生设想而长出来的风貌，绝对不可能是被替代或者是取代的。我想说，这个是最主要、最重要的一个价值所在
3: 。是，我们也希望借着这样的一个校定课程的设计，能够让我们的孩子们长出他们自己的力量和能力。我们今天也非常感谢三位来宾在节目中的分享，谢谢大家。是我们今天安排的专题访问。那为了要加深听众朋友们对于新课纲专有名词的了解，接下来的内容呢，我们就重播一百零七年的课纲小词典。这个单元今天邀请到国家教育研究院洪永善副研究员。那永善老师呢，之前是担任研究中心的主任。特地为听众朋友来介绍素养导向课程与教学，欢迎听众朋友收听今天的课纲小词典
1: 。一起来听课纲小词典。
2: 课纲小词典，大家来翻字典。大家晚安，我是范登伟。在之前呢，我们提到说，核心素养是一个更重要的概念。怎么样子把学习跟自己的生活做结合，然后成为一个主动积极的学习者啊、哦？那么在今天呢，我们要来谈谈的是素养导向的课程跟教学。讲到了核心素养，那么要怎么样子把这个素养？融合在课程教学当中，然后再借由老师的指导方式给孩子呢。那么今天跟我们一起参与讨论的来宾就是国教院课程及研究中心的主任洪永善主任。主任晚安
5: ，各位听众大家晚安
2: 。好，那么在这个访谈开始之前呢、啊，我们来先来讲一个故事。素养导向教学到底是什么呢？在新主市的龙山国小有个林柏宇老师啊，他借由这个校庆运动会的观察，从前置作业到大会操，再到事后的这个游行表演等等啊，非常丰富，都是教学的素材。那从这个方面，怎么样去去教出孩子的素养导向呢？那么一开始啊，他们要先从那个跳大会舞来开始做起啊、哦，那跳大会舞。哎，有些小朋友可能比较厉害舞蹈，但有些小朋友比较厉害的是喊口号的部分。那分工合作这样子之下呢，其实对孩子来说，那、嗯、有一种我们讲之前讲过的那个沟通与互动的部分嘛。那想要先请问一下主任哦，素养导向的课程教学重点有哪些？我们从这个例子来看的话。
5: 素养导向呢，其实很重要，就是有素养，但是呢，嗯、要能够导向素养。嗯，我们刚刚在上一集也谈到核心素养，它、嗯、是整个知识、能力跟态度。对。那么在整合的过程当中，它强调的第一个原则就是，我们如果在呢课程的设计，还有在教学的一个设计跟实施，能够关照到完整的学习、嗯，它包含到呢有知识，嗯，而且有能力跟有态度。那这边的能力，当然也包含到呢。嗯哼，那么这边的态度呢，也包含到呢我们谈的情谊面，还有呢价值观，嗯，还有呢啊，行为习惯等等啊、喔嗯。那刚才谈到呃林博宇老师呢，重要。我们在一般运动会，那不是只有跳大会舞，那、嗯、来就不断的在练习哦。<笑>对。更重要的是，我们如何能够透过运动会分享那喜那种
2: 喜悦喜悦、嗯，让
5: 更多人呢来参与、嗯。那这是一个很棒的问题。所以呢，第二个呢，我们谈到的这个素养导向，要培养呢具有三面九项的这样子的核心素养。嗯，的第二个很重要的原则呢，是让学习它是有意义的。意義的那個、意义是发生在我跟这个情境当中的人事物有的关系。嗯。它整个的学习它是有来龙去脉的。所以它是有意义的。那刚才谈到呢，在大会舞，如果这大会跟我没有关系，他不会去参与嘛？<笑>对对对,对,不对。他知道呢，这是我们学校的大会舞，这是我们学校的运动会。嗯、那么给了这样子的任务，如何让更多人呢一起呢来参与？这时候把情境带进来，嗯，学生呢更有机会呢能够把在课堂上面呢所学的知识跟能力，大家想尽办法来规划，有什么样的方法可以让更多人呢来？那第三个呢、嗯，非常重要的一个呢原则呢，就是在整个的课程的设计或者在教学的实施呢，很重视呢，不是只有给鱼，要给钓竿，嗯，就是要学会學教
2: 孩子怎么会钓鱼，对对对，学
5: 会学习这太重要了、嗯，因为呢，不是只有呢告诉你说这是什么，如何跳舞，更重要的是，嗯、因为我们。遇到这样的问题，那有什么样的方法可以来解决？因此呢，整个的学习的方法跟策略呢，在素养导向的课程跟教学呢是非常强调。那不是只有看结果，嗯、更重要的，你看到学生他从开始发想，直到呢最后他呢完成了运动会的大会这个历程是可以看得到呢，整个呢成长跟变化的。对
2: ，那努力过程很重要，要非
5: 常非常的重要。嗯、那又我有这样子呢，才会导向第四个很重要的基本原则，嗯、它内化变成自己成长的养分。嗯，对。它在不同的学习情境、不同的生活情境，它能够呢迁移，它能够应用。嗯，那在未来它所面临到的呢不同的一个挑战，它也能够呢展现的出来，应用的出来，它是实践力行的一个表现。嗯
2: 就让我想到一个例子哦，我们以前在跑大队接力是二十个人一起，然后全班要先先从选人开始。那老师这种就是引导是引导说，哎，先跑步看谁跑得比较快，或者是谁自愿想要参加这个活动的先开始。那在这个过程当中，我们要开始练跑，练习交接啊，要练习跑步的速度，还要练习你跟同伴沟通，说什么时候接，然后喊什么口号，这都是学习的一部分。那其实现在想起来会觉得。跑完一整圈，二十个人跑完之后会很感动，而且他是那种激起你团队合作的那种心情，让你整个人变成，变成说你会有那种团队班上的凝聚力更强。我觉得是不是在课堂当中能够学习到，但是老师如果能够借由这样子的方式去推动孩子有这种内化成为自己的素养的话，我觉得是非常好的。那如果说学生他培养了素养的话，不过老师。在换到老师的话，他需要具备什么样的素养才能够教出有素养的孩子呢
5: ？老师跟学生其实我们是一起学习的
2: 哦，你是一起学习的
5: ，所以呢，在面对呃三面九项的核心素养，老师也在呢学习过程当中，跟呢学生呢一起来参与一起学习哦、嗯。所以呢，在谈到素养导向的。无论是一整个学习的课程设计，或者是一个呢教学单元的一个呢设计，刚刚有谈到呢，就是有四个原则，我们能够整合知识、能力、嗯、态度。能够呢重视学习的情境跟脉络，能够呢重视呢学习的历程，要给方法给策略，最后呢也要能够让学习者能够实践力行。那么这就是呢有意义的学习，完整的学习、嗯，学会学习，最后内化变成自己成长的动力，能够在不同的情境当中展现应用。嗯
2: 好，这是我们今天听到，哎，素养导向课程教学生、老师去推动，让学生能够内化成为自己的素养，而且能够应用在未来生活当中所有的情境。这是我们今天看到的课纲小字典，谢谢主任。好，那么听到今天的课纲小词典非常重要的素养导向，那么相信很多听众朋友也会觉得说，哎，自己对课纲非常陌生啊，或是不了解这些名词，没有关系。现在我们的 Facebook 上有教育脉动这一个粉丝专业，如果您对于107课纲有相关的问题，或者是说有名词解释哪一边不懂的。都可以在粉丝专业上头留言，我们会在下一次的节目当中来为各位听众朋友做解答。那么也希望透过各位听众朋友的问答，来更了解这个“ 107克纲”的重要名词解释，让孩子能够更了解自己学习的目标是什么。以上就是今天的克纲小词典，谢谢大家的收听，我们下次再会。